0: Det här är Lillhälsmål avsnitt 5. Ett samtal i ekumenisk anda mellan Jim Lagerlöv och Linus Forsberg.
1: Hej allihopa, så hjärtligt välkomna till avsnitt 5 av Lillhälsmål. Det är Ja, avsnitt fem. Det, det har gått fast det här. Ja. Jag som pratar heter Linus Forsberg och med mig har jag som vanligt också. Jim Lagerlöf heter jag. Alltid trevligt. Var befinner du dig i livet just nu Jim? Ja,
0: jag är precis på väg tillbaka in i föräldraledighet. Jag har haft lite semester gemensamt med min fru och min dotter. Men nu har föräldraledigheten bubblat igång igen och om. Ungefär tre veckor så börjar jag jobba, men mm. först lite föräldraledighet Härligt. Ja, det är det ju. Det är
1: det. Hur är det för din del? Du Är, är du tillbaka från praktiken? Japp, yep. praktiken är slut och mm. jag börjar, jag ska väldigt snart börja starta lite med mina studier. Det är egentligen en, lite drygt en månad kvar till studierna börjar. Men Jag ska mm. läsa 150% procent i höst, så att okay. då har jag tänkt att jag tjuvstartar nu en månad i förväg. Mm-hmm. Och börja kolla på latinet som jag ska läsa
0: Men nu ska vi försöka
1: komma ihåg, du ska ju bli präst i Svenska kyrkan. Ja, precis. latin. Ja, men det finns ju väldigt mycket, även av de gamla kyrkohistoriska texterna. Jag är blandning av systematiker och kyrkohistoriker. Mm. Och framförallt så är jag också väldigt musikintresserad. Väldigt hymnologiskt i Många av de gamla klassiska körhymnena mm. fungerar ju på latin. Och då kände jag att det kändes väldigt gott att förstå vad det är vi sjunger i kyrkan. Vad oh, kul! Cool. Mm. Ja, men det ser jag fram emot väldigt mycket. Och något oh. annat jag ser fram emot. Och något oh. annat jag ser fram emot. Det är, nu är jag en så kallad radioövergång. Det är. <laughs> ja, yes. Var den den det här söndag- Ja, precis. <laughs> det är nämligen den här söndagens evangelietext i Svenska kyrkan. Ja, är kvar i Matteus evangeliet precis som vi var förra veckan mm. men nu är vi framme vid kapitel 25 verserna 14-30 till mm. och det är när Jesus tar en liknelse om talenterna tre personer, en person får 10 en får fem och en får en talent snålt och, och då får de då ska de förvalta det här då? och mm. helt enkelt ja den som de som hade många talenter, de lyckades fördubbla. Medan den som bara hade en talent, den valde att ner den och gömma den. Och den var ju den som också blev bestraffad för det här. Mm. Och här tänker jag att det finns två stycken spår jag vill stanna upp vid. Ett spår som jag tar nu när vi bara reflekterar en sen. Ett till ett spår sen också när vi går igenom hur vi kan leva den här texten. Mm. Men under rubriken för den här söndagen är ju också goda förvaltare någonstans är ju det ett uppdrag vi som kristna har att förvalta skapelsen som vi har givits. Och där får ju vi olika mycket ansvar att förvalta lite beroende på var vi föds, vilka vi är. Vissa oss får motsvarande tio talenter, vissa skulle kunna få sju, fem, två. Men alla är vi förvaltare och vårt ansvar är att helst då inte bara bevara det vi har fått utan vi ska också just försöka bygga vidare. Så som de här personerna fördubblade sin antal talenter så ska vi försöka göra vår del för att bidra till, bättre skap- till att skapa sig en bra. Vi ska hjälpa våra medmänniskor att ta- också bli goda förvaltare. Men jag skulle säga att det är väldigt mycket det, det handlar om. Så vilket ansvar tar vi? Vilket ansvar får vi? För att det finns ju då också möjligheten att göra som den som bara fick en talent att säga verkligen försöka kämpa för att behålla det som man har fått. Men sen inte försöka jobba vidare på att utveckla det eller bygga på. Utan man gömmer sig, man gräver ner det man har fått och hoppas på det bästa. Det är inte åt det hållet vi ska gå utan vi ska faktiskt jobba vidare. Vi ska fortsätta förvalta och bygga på.
0: Det handlar väl om att ta livet på allvar också. Gud har gett olika gåvor och vem är är jag? Och säger till Gud, så du den där gåvan den vill inte jag ha. Jag hade hellre velat ha den eller den eller den eller någonting. Så som vi håller på. Jag att vi, hela livet är på ett sätt ett spel ibland tycker jag där människor jämför sig med varandra och säger, den han där borta eller hon fick en mycket bättre gåva än jag fick. Jag älskar det här tillfället när i bok när Gud säger till jobb så här Var var du när jag la jordens grund? Det är en retorisk fråga från Gud för han vet ju att jobb var ingenting fanns inte överhuvudtaget. Jag tror att vi måste tänka så här: Gud vet bättre än vi. Mm. Och om vi inte tror det, då har vi nog problem med vårt högmod. Om, om jag tänker så här: jag ska gå och ge Gud några råd. Jag ska gå och tipsa Gud om hur han borde förvalta det här universumet som han har gjort. Det är snarare tvärtom: ja, okej okay, Gud, du har givit mig allting. Och uppgiften som du har gett mig är så här, bli ett helgon utifrån de här gåvorna. Det är inte bara de som får 10 talenter, 15 talenter som, som kan bli helgon, utan alla kan bli helgon utifrån sina förutsättningar. Det är en viktig sak tycker jag.
1: Mm. Ja men verkligen, och det är det vi då ser att de två som fick flest talenter, även om det skilde ganska mycket på hur många talenter de hade fått, så mm. båda de lyckades just fördubna. Ja. Jag tänker ju apropå det så att det inte bara är de som fått mycket som kan som kan bli helgon. För att här ser vi att även den som fick betydligt mindre lyckades mm. göra lika mycket av det i förhållande till vad den hade fått. så det Ja just fått mycket. Båda lyckas fördubbla utifrån vad de stod från början.
0: Och lite grann känns det som en lag om man lä- eller liksom en, en biblisk princip när man läser i Bibeln att ofta är det så att Gud vänder upp och ner. Någon som är liten Använder sina gåvor och det blir helt fantastiskt. Ja, men David mot Goliat eller Mose som, var, som stammar eller har någon typ av tal, talproblem. Han blir en, en av de största talespersonerna för Gud. Eller Jungfru Maria som beskrivs som en, en enkel ung kvinna som riskerar någon typ av äktenskapsbrottsåtal nästan äktenskapsbrottsåtal. Hon utväljs för att föda Gud.
1: Om jag tänker hur vi ska leva den här texten. Ja. Så får jag komma in lite på ett ytterligare spår. Jag tänker ja. här idag. Mm. För att det vi också märker var att det var inte den som fick mest talent. Flest talenter som var den som inte lyckades leva upp till förväntningarna. Utan det var den som fick minst. Och då tänker jag också att det handlar lite också. Det vi kan tänka idag är. Men någonstans att våga ge folk förtroende alltså En person som vi ger Ett stort förtroende Kommer också kanske känna ett större ansvar Att vilja leva upp till det förtroendet jo. Medan om en person känner att men, Jag litar inte på den här personen mm. Då saknas också Ett incitament att leva upp till Det förtroendet den fick Ett litet förtroende Men den känner misstro Det var en sån tanke som kom till mig Strax innan jag skulle somna igår Efter att mm. läsa den här tanken mm. Att det kanske också handlar om att jag menar, En tanke kan vara just att Texten säger oss också att vi Det blir också kanske bättre om vi ger någon Större förtroende Än den som får det minsta förtroendet
0: Ja, Gud har är väldigt, väldigt stort förtroende för oss På något sätt, alltså han, Trots att han vet vad vi bär med oss Och hur bräckliga vi är Så fortsätter han Att anförtro oss liksom, Uppgifter
1: mm. Han ger inte upp Då ska vi kanske inte välja heller göra det Nej men precis. Så det tror jag med med att just mm. så här våga mm. ge folk lite större förtroende för att det är kanske då de faktiskt kan få blomma ut mm. och inte bli ett litet förtroende med en liten uppgift. Som är... är du bra på att delegera då? Ibland är jag det. Ibland mm. är det inte. Jag skulle säga att jag ja, men jag är, jag är väl lite försiktigt skeptisk. Så här. Jag har... Så här, jag tänker tillbaka så mycket när jag varit föreningsaktiv i olika organisationer och delegerat uppgift. Att så här. Känner jag en trygghet i att personen vill göra det? Liksom, har möjlighet att göra uppgiften. Mm. Då skulle jag säga att jag är ganska bra på att delegera. Men jag är nog inte så mycket risktagare i min delegering.
0: Nej.
1: Vilket kan vara en nackdel. Där har jag en viss utvecklingspotential.
0: Ja, just Gud tar ju otroliga risker. Han delegerar ju nästan allting och så det är, det är ju en jätterisk Den har jag väl det av kärlek då kanske
1: mm.
0: Så det kanske blir min hemläxa Att så här, bli bättre på att delegera Helt enkelt Ja, Jag är också väldigt mycket så att jag vill helst göra allting själv Det är motsatsen mot hur Gud är.
1: Ska vi gå över till
0: En text ja, vi, kan göra det. Vi, vi fortsätter med Johannesevangeliet i katolska kyrkan Det gjorde vi ju förra veckan också och nu har vi kommit. Alltså det är egentligen bara Fortsätter samma avsnitt, alltså efter brödundret så drar ju Jesus sig undan de vill göra honom till kung och då försvinner han bara han, han, han åker över sjön med en båt och när folket då kommer i på honom och när de har fått prata lite grann om vad det var de upplevde och det här brödet då som de fick äta då säger de, herre ge oss alltid det brödet och i en katolsk sammanhang så tänker man verkligen att brödundret är som en förebild för nattvarden. Alltså brödet som kommer ner från himlen. Och Jesus säger min, min kropp är, är verklig föda och mitt blod är verklig dryck. så alltså han, han betonar verkligen det. Och han gör det, i alla fall i Johannes evangeliet, i, liksom i samma avsnitt som brödundret. Så, så det är lätt för oss att se den här kopplingen då. Och att de säger ge oss alltid det brödet. Och det tänker jag så här då. Om vi fattar vad det där handlar om om vi förstår vad vad det är det här brödet som vi får ta emot eller om fler förstod det då tror jag att man skulle lyfta undan väldigt många saker i sitt liv för att fokusera mer på jag vill vara i närheten av det där brödet jag vill ta emot det där brödet jag vill gå hur hanterar vi hur hur är vi när vi är i mässan koncentrerar vi oss förstår vi att nu umgås jag med hela världsalltets skapare, min egen skapare. Eller tänker vi bara det här är en rit och nu svarar jag på de här sakerna man ska säga och nu får jag ta emot det här brödet och sen får jag gå hem. Ja, det är lite det jag tänker
1: på när jag läser det där. Men det är spännande och att skulle kunna fastna i timmar i samtal om mässan och vad som händer i yes. nattvarden. Det ska vi kanske inte riktigt göra. Mm. Men jag tror det är viktigt det du säger att fundera på vad händer i nattvarden är det en rit eller är det någonting väldigt stort? Jag skulle säga att även om jag hade en väldigt tydlig bild av vad som händer i nattvarden innan pandemin så skulle jag säga att pandemin också verkligen förstärkt vad som händer inom mig under nattvarden mm. när vi hade en period då det inte längre var självklart att I svenska kyrkorna är det ju där, lite beroende på var man bor om man har tillgång till mässfirande en gång i veckan. Ibland kanske det veckomässa som man har två. om man i större stad som nu när jag bor i Uppsala så Går det att fira mässa ett antal dagar i veckan. Jämfört med katonskakyrkan där ni vill ändå fira mässa. Varje dag om jag. Varje
0: rätt. dag. Varenda dag.
1: Mm. Jag tänker oavsett så här, hur ofta man är van vid. Så tror jag att det gör någonting när den möjlighet man brukar ha. lyfts bort. Att det kanske går flera veckor. Jag tror att min längsta period var närmare en och en halv två månader. Ja. Då har jag inte fel. natt var. Att sen få göra det. Då kände jag verkligen ännu starkare att det här är inte bara dit. Det, här, det händer någonting i det här. Jag tror att för oss som går i
0: kyrkan ofta, man kan lätt hamna i en vana. Och vanor är ju bra. Men vanor kan också skapa att man liksom egentligen inte. Att man slutar reflektera. Det är som när man har varit i en relation länge. Risken är att man slutar reflektera kring det, eller försö- och liksom njuta eller uppleva det. Så, så kan det vara. Därför måste man på något sätt ibland be om att få se med nya ögon på det som man upplever ofta. Sen om man ber samma bön igen och igen och igen. Man har bett fader vår tusentals gånger. Ibland, kan, ibland ska man kanske säga till Gud låt mig upptäcka någonting nytt här. Låt mig se tydligare vad det här är. Men, men det som jag tar med mig konkret från, från, från den här texten är att jag vill gärna gå i mässan oftare och det, det är väl både och när man är småbarnsförälder men en gång, en vardagsmässa vill jag gå på veckan som kommer. Alltså försöka, inte för söndag absolut, men jag menar, försöka gå på en, en mässa utöver söndagen för att liksom kanske få, att mässan får vara mer i fokus. Inte predikan, inte att sjunga tillsammans eller så utan att i stillhet och lugn och ro få vara inför... Det här är fantastiska. Det var ju någon som sa att brödundret är det största undret i, i Bibeln. Och det där sker varje gång vi
1: firar mässan. Det tycker jag är en väldigt bra grej. Något jag nog ska ta med mig med risk för att jag nu kan bli lite provokativ från vissa håll. Men det är väl framför framförallt inte ursäkta mig för att jag firar mässa ofta. det är, minns jag att jag någon gång i höstas fick en... Ja, lite, nästan ifrågasättande från vissa jag studerar med där de tyckte att det var märkligt att jag, för jag tror att den veckan firade jag mässa fem dagar mm. de tyckte att ja, men inte det är lite att missbruka mässan att, att fira mm. så ofta, men att någonstans mm. ja, men gå in med tankesättet att frågan borde inte vara varför firar jag mässa ofta frågan borde snarare vara så här, varför tycker ni inte att man ska fira mässa ofta
0: det är klart man uppfattar att ja, det blir slentrian eller det blir, man tar det allra heligaste och så gör man det bara till en rit som man kan liksom upprepa dag efter dag. Men vissa saker, till exempel när det gäller relationer, är viktigt att man gör ofta. Och relationen till Jesus är kanske den viktigaste relationen för en troende och då behöver man underhålla den. Jag håller med Okej, så där, där var vi överens då i slutet ja. av det här avsnittet. Det var inga hårda ord från, från din sida eller från min sida utan vi, vi skiljs som vänner. Precis, det blir ingen stor schism mellan Nej. oss. Det
1: blir Nej, vi får
0: leva med den som redan, som redan finns där. Ja.
1: Precis, och det betyder ju att vi faktiskt kan komma tillbaka nästa vecka. Ja, så blir det ju. Ja. Ni får
0: chansa att lyssna på ytterligare. Ett avsnitt som kommer nästa vecka. Om ni tyckte att vi sa någonting konstigt eller vettigt, kommentera gärna det. Och tack för att ni har lyssnat på det här. Tack Tack ska du ha Linus. Tack Jim. Vi hörs.